0: Bien, bien, bien. Eh, bienvenidos a la segunda parte de Lentes para observar mentes solitarias, en donde hablaremos sobre la conexión perdida entre la libertad y la responsabilidad y cómo esto se relaciona con las mentes solitarias que asaltaron el Capitolio. En el anterior podcast hablamos del movimiento de QAnon y los fanáticos que atacaron el Capitolio creyendo que estaban asaltando, que estaban salvando, <risa> que estaban salvando, creyendo que estaban salvando la democracia. Y dijimos que en realidad ese movimiento tiene una historia mucho más amplia que se refiere a todo el tema de las conspiraciones y que se puede encontrar... En Estados Unidos que tiene una reputación como refugio de las más exquisitosas teorías conspiranoicas. De los terraplanistas, del Área 55, de los OVNIs, de todo lo que quieras. Todo lo que quieras, papito, lo tienes allí. En este podcast quiero ir un poco más lejos e intentar indagar en las razones o en el origen de que en Estados Unidos esta tendencia sea más segura que en otros lugares. Que quede claro que sigo utilizando como pieza central como tronco del que surgen todas las ramas de pensamiento de los pensamientos, el, la frase de Hannah Arendt que decía que las grandes mentiras solo son eficaces en mentes solitarias. La pregunta es, la pregunta que me hago, la pregunta con la que comienza el texto, con la pregunta con la que comienza este podcast, porque en el texto no está esta pregunta, es que entendemos por mentes solitarias. Y a esa pregunta... Contesto con que considero a la mente solitaria como aquella que no encuentra en sí misma los recursos para evitar sentirse solo. Es decir, que despojado de todas las distracciones y de toda la gente que tiene alrededor, no es capaz de autocontentarse. No sé si me he inventado esa palabra, pero me encanta. No es capaz de autocontentarse. De vivir consigo misma durante mucho tiempo, pues porque en su mente empiezan a aparecer pensamientos difíciles con los que no se siente capaz de lidiar. El problema es que hay una línea muy fina entre la soledad y la libertad. Y no hay mejor forma de explicar esta línea que con una frase de Bukowski, que dice, y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera por la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo lo llamas? Libertad o soledad. Y es que efectivamente hay una línea muy fina y muchas veces estamos a un paso entre la libertad y la soledad, estamos, no sé, tampoco me quiero meter mucho. <ríe> Lo que me estoy refiriendo aquí más bien es acaso es extremos no me estoy refiriendo a la soledad que siente una persona de vez en cuando. Lo que pasa es que eso es más complicado de explicar, y no sé ni si soy capaz de explicarlo, pero no me refiero a la soledad que sentimos todos en cualquier momento cuando estás... Porque hay veces que estás solo y te sientes solo, y hay veces que estás solo y te sientes de puta madre. Pero no me estoy refiriendo a eso, eso le pasa a todo el mundo. La soledad a la que se refiere Hannah Arendt, como yo la entiendo por lo menos, es un sentimiento de soledad extrema, o sea, una persona que no que está aislada del exterior, pero que tampoco puede lidiar, como que el mundo la, la aísla, pero al mismo tiempo esa persona no es capaz de lidiar consigo mismo, esa persona no es capaz de, um, de... en ese caso de soledad física, no es capaz de lidiar con sus propias emociones o sus pensamientos, y entonces necesita distraerse continuamente, necesita tener estímulos externos, no humanos, digamos, que le distraigan, es decir, se ha visto obligada a la soledad física, pero no tiene los recursos para estar a gusto, los recursos me refiero a que no tiene los recursos mentales, los recursos que nunca la han enseñado a estar sola, a estar consigo misma, entonces cuando llega el momento no es capaz y huye de esa sensación o ¿no? de ese estado, Y lo que quiero decir aquí es que este tipo de gente prolifera más en Estados Unidos que en otros países porque la gente tiene más libertad, o supuesta libertad. Y luego el problema, el segundo problema es que es qué que mierda es la libertad, porque esta palabra se utiliza con muchísima facilidad pero el significado de la misma cambia a lo largo del tiempo. Y este es el segundo pensamiento, que el problema de los estadounidenses es la relación que tienen con la libertad con la misma palabra de la libertad. La libertad americana, la libertad americana capaz de crear la prosperidad que hace unos siglos estaba en pañales un país que no era nada y que se ha convertido en lo que es hoy en día, esa libertad capaz de mover el mundo se ha perdido, eso es lo que quiero decir, y les ha quedado una libertad descolorida y que se han cogido en la lavadora por someterla a temperaturas demasiado altas. Libertad y consumismo. Eso es Estados Unidos ahora mismo. Y eso es lo que ha dejado a tanta gente sin alma. Vagando por el mundo. Esperando que alguien le recoja del margen de la carretera. Para darle algo de comer. Es decir. Algo en lo que cree. En el pasado. La libertad. La idea de libertad primigenia. Llevaba consigo implícita. La de idea de responsabilidad. El vaquero o el emigrante. Que buscando libertad se iba a Estados Unidos a o a explorar el oeste del país buscando un futuro, no pedía nada. Me refiero a. Primero me refiero a la gente que se iba, que emigró a Estados Unidos, y luego me refiero también al caso de la gente que se instalaba en el oeste de Estados Unidos, porque no. Al principio todo el mundo estaba en el este, entonces nadie quería vivir al margen de la civilización, pero había gente que sí que quería y luego además con todo el oro de, de, de que surgió en el, en el oeste, pues ya se emigró muchísima gente al oeste, pero estaba atada la idea de libertad, de, de, de déjame tener armas, dame un cacho de tierra, y yo me instalo en este medio de la nada, con mi familia, eso es como se creó Estados Unidos, eso es como se construyeron los primeros asentamientos en las ciudades de Estados Unidos, del centro de, y del oeste, es una idea, y, y a eso me refiero, de yo quiero esta libertad que me da en vivir aquí en el medio de la nada, pero también sé que con ello tengo enormes responsabilidades, porque lo tengo aquí. Porque es que con esa libertad el humano común del pasado comprendía que iba atada la gran responsabilidad de llevar a tu familia y a ti mismo por caminos insospechados sin Dios ni gobierno que pudiera ayudarte pero esa era la libertad, eso era lo que la gente quería ahora la gente quiere libertad de la nueva de la de ahora pero por favor, la libertad que se reclama ahora es como de niños mimados la libertad de ahora es una libertad capitalista, nacionalista es una libertad y esta es mi definición última es una libertad para consumir nada más para ser consumidor es una libertad de consumir, de tener más cosas. Porque ya no sabemos ser otra cosa cuando nos dejan libres. Eso es a lo que hemos llegado. Es la libertad de tener más socio, la libertad de tener armas, que se ha transformado en un montón de... Es una libertad que se ha transformado en un montón de gente teniendo más tiempo para ver la tele de plasma en su salón. Es una libertad para consumir, porque eso es en todo lo que hemos aprendido a pensar. Y realmente, y esto es una especie de inciso, así debe ser. Porque si no, el sistema no, no podría aguantar. Si empezáramos a reclamar la libertad de pensar o la libertad de de recibir una buena educación, la libertad de no consumir, la libertad de no estar continuamente eh, de alguna forma invadidos por la publicidad. Si reclamáramos ese tipo de libertad, el sistema que conocemos ahora, el sistema económico que conocemos no sería capaz de sostenerse. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? que no hay verdadera libertad. ¿Pero por qué? Pues porque la gente se ha vuelto cobarde, incapaz de enfrentarse a sí mismo. Se pasa el día buscando distracciones, comprando distracciones, pagando por cosas innecesarias que le atrapen en un modo de vida en el que pasa el tiempo haciendo cosas innecesariamente productivas para la sociedad. Pero que al individuo le importa nombrado. Lo que quiero decir... Vamos a ver, ¿a dónde quiero llegar con esta diatriba sobre la libertad? Pues quiere decir que la libertad sin responsabilidad acaba convirtiéndose en pura soledad. Un ser solitario al que nada le satisface, que no sabe quién es y que no ha mirado nunca dentro de sí. Que no sabe enfrentarse a sus monstruos más que de formas indirectas y dañinas, para sí mismo y para los demás. Es decir, un delirio. Hombres y mujeres delirantes que van como zombies intentando mostrar a la gente... ...que la tierra es plana... <risa> ...pero a quién le importa... ...que la tierra sea plana... ...lo que pasa es que están solos... ...porque la libertad de pensamiento... ...de religión, de existencia... ...les ha dejado desamparados... ...y se han agarrado a un clavo ardiendo... ...porque era lo único... ...que tenían a mano... ...y eso es lo que digo... ...que esta gente nunca ha aprendido... No han tenido la oportunidad de aprender a vivir. El modelo de vida estadounidense es que han aprendido a través de del, del exterior, a través de las influencias externas. Es, es, es un mundo banal, es un mundo de las cosas, de lo material, es un mundo sensacionalista. Y cuando llegan a viejos y han experimentado esa forma de vida y siguen sin saber quiénes son, ni qué hacen en el mundo, ni por qué pasan las cosas que pasan, ni cualquier explicación, pues buscan al final cualquier explicación simple sobre el mundo. Y acaban ahí intentando entrar en el área 55 o asaltando el Capitolio. Bueno, esto es todo lo que tengo. Espero que os haya gustado. Tener en cuenta que esto es solo una parte ínfima de la sociología... General de estos grupos. Al final todo esto es mucho más complejo. O sea, la simplificación que estoy haciendo yo es... Eso, una simplificación. Luego cada individuo... Cada individuo de este mundo, de, de, este, de este grupo del que estamos hablando... Habrá llegado a ese punto de, de formas completamente diferentes. Lo que estoy intentando era... Pues intentar... Obtener un rasgo común a todos ellos, que a lo mejor no estoy en lo cierto, pero bueno. Y de esa forma pues intentar detectar de alguna forma ese tipo de pautas sociológicas o ese tipo de formas de actuar en otras sociedades, en nuestra sociedad. En un intento pues de prevenir. O de estar atento, simplemente. <risa> no lo sé. Siempre que acabo los podcasts me invade... <risa> una gran incertidumbre, no sé por qué. Pero bueno. Eso es todo. Espero que... Ya está, ya lo he dicho. Espero que os haya gustado y ya está. Podéis leer el artículo entero en en mi página web, que se llama kafka2035.com, porque el mundo, no tengo aquí escrito, porque la realidad se parece demasiado a los libros de Kafka, es incómoda, tediosa e irritante. Un saludo.